0: Jetzt einfach mal ganz ganz grundlegend die Frage, was ist eigentlich Sexismus?
1: Naja, also grundsätzlich ist Sexismus überall zu finden und ganz, es gibt ganz verschiedene Formen und auf vielen verschiedenen Ebenen, Ebenen findet es statt. Es ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts einerseits. Andererseits ist es aber auch das Hineindrängen von Menschen in bestimmte Geschlechterrollen.
0: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt In der heutigen ersten Folge des Interviews mit Miriam und Valerie vom Euder It's Sexism Instagram Account spreche ich mit ihnen über ganz grundsätzliche Dinge zum Thema Sexismus. Was ist das eigentlich? Woran erkennt man ihn? Und sie haben auch noch Geschichten mitgebracht, an denen man das nochmal ganz, ganz wunderbar erkennen kann. Sie haben auf Ihrem Instagram-Account, der als kleines Projekt unter Freundinnen anfing, mittlerweile knapp 14.000 FollowerInnen. Schau bei Ihnen total gerne vorbei und nun wünsche ich Dir viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die Folge gibt es auch ähm, wieder zu sehen. Das heißt, wenn ihr uns lieber sehen wollt, mich und meine beiden Gäste, dann klickt gerne einfach bei YouTube rein und dann dürft ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich habe heute zwei ganz, ganz tolle Schwande-Ladies dabei. Wir kennen uns tatsächlich erst, ähm, ja, bisher nur online. <lacht> dieses Instagram, dieses Social Media ist manchmal ziemlich cool. Die beiden betreiben gemeinsam den Instagram-Account Euler, it's sexism. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Sexismus. Hallo Miriam, hallo Valerie. Ich gebe euch einfach mal das Wort.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir über Sexismus ein so wichtiges Thema plaudern dürfen. Mhm. Schön, hier zu sein.
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da Bock drauf habt. Das ist so cool. Möchte euch einfach gerade mal kurz vorstellen. Wer seid ihr eigentlich? Wie seid ihr aufs Thema gekommen? Also so ganz persönlich. Was was verbindet ihr damit?
2: Also
1: ich bin die Valerie und ich bin Volksschullehrerin seit drei Jahren mittlerweile und habe jetzt gerade meinen Master abgeschlossen zur Traumapädagogik. Und das Thema spielt eigentlich schon immer also eine Rolle in unserem Leben und wir haben uns schon ganz also wir kennen uns seit 20 Jahren sind wir beste Freunde wow. in der Volksschule zusammen und da hat das begonnen und wir haben uns eigentlich fast immer schon an, also an das, was wir uns erinnern können, darüber ausgetauscht und ja, es ist immer etwas gewesen, was uns sehr nahe gegangen ist und was wir besprochen haben und dann irgendwann war der Moment, okay, jetzt müssen
2: wir was dagegen machen. <lacht> mm -hmm. Genau, ich bin die Miriam, ich bin Sozialwissenschaftlerin, habe mich ähm, während meinem Studium eigentlich immer auf Gender-Themen ähm, fokussiert. Und ja, es war eigentlich was Illis Idee, als sie damals meinte, okay, wir müssen einfach mehr machen, als uns darüber austauschen. Und sie meinte, sie würde es aber gerne eben mit jemandem zusammen machen, als alleine. Und dann habe ich gesagt, ja. Da bin ich auf jeden Fall dabei, das ist eine super Idee und von dieser Entscheidung mehr zu machen, als nur untereinander quasi darüber zu erzählen und zu reden, haben wir dann eben angefangen, die Idee zu entwickeln und gesagt, okay, wir wollen unsere Geschichten und die Geschichten, die wir wissen, die alle da draußen sind, eben einfach an, an die Masse bringen, mehr oder weniger, ja.
1: Mhm. Super das ging eigentlich
2: cool. auch recht schnell. Wir haben
1: das im letzten Sommer, war das letzten Sommer? Genau. letzten Sommer haben wir das im Ende Anfang Juli, glaube ich,
2: oder so? Ja, Ende Juni, Anfang Juli, ja.
1: Haben wir, sind wir irgendwie drauf gekommen, okay, ja, Internet und so, Social Media, <lacht> obwohl wir eigentlich irgendwie gar nicht also so affin da irgendwie waren. Und wir haben uns gedacht, okay, gut, das ist ein gutes Mittel, um da irgendwie was anzufangen. Und dann ging das eigentlich super schnell. Und über den Sommer haben wir... Dann gebrainstormt, wie können wir das machen, was ist irgendwie die beste Idee, auch so designmäßig und da sind ja ganz viele Ideen gekommen und so sind wir dann auf so zu unserer jetzigen Seite gekommen.
0: Und die ist ja mittlerweile, also ich meine dafür, dass ihr erst seit ein bisschen als über einem Jahr dabei seid, ja auch schon riesig. Ne? Also wie viele habt ihr? Ich habe zuletzt geschaut, 7000 oder schon mehr? Ja, ein
1: bisschen mehr, glaube ich. Ja,
0: ja knapp Voll krass, mhm. voll krass. Um, für diejenigen, die euch noch nicht kennen, was ist eure Seite? Wie ist die aufgebaut? Was ist euer Konzept dahinter?
2: Ähm, unser Konzept ist, dass uns jede Person, die Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben, sexuelle Übergriffe bis hin zu ähm, Vergewaltigungen, haben die Möglichkeit, über unsere Homepage anonym ihre Geschichte niederzuschreiben und uns zu senden. Und wir veröffentlichen diese Geschichten dann völlig anonym. Also auch wir haben keine Einsicht darauf, wer uns diese Geschichten geschickt hat. Und ähm, unsere Posts auf Instagram sind immer diese individuellen, anonymen Geschichten und in unseren Instagram-Stories ähm, gehen wir dann auf unterschiedliche Themen ein, auf Dynamiken hinter ähm, sexueller Gewalt, Sexismus, wie es dazu kommt und bestimmte Themen. Letztens haben wir zum Beispiel über Tod und Fehlgeburten geredet, ein Thema, das leider ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, aber sehr, sehr viele Frauen betrifft, also wir wollen einfach ähm, grundsätzlich einfach die unterschiedlichsten Ebenen, unterschiedlichsten Arten von Sexismus aufzeigen und sind eben auch der Meinung, dass das am ähm, einfachsten ist, auch den Leuten verständlich zu zeigen, ähm, indem Geschichten erzählt werden, indem wirkliche Menschen ihre wirklichen Erfahrungen aus dem echten Leben teilen und ähm, das aber auch anonym machen können, weil es zum Teil eine große Überwindung ist, ähm, öffentlich über sein, seine Erlebnisse zu reden. Und mhm. wir dachten, wenn das Ganze anonym stattfinden kann, fühlen sich die Leute damit auch wohler. Und ja.
1: Es war nämlich, es, also die Idee überhaupt ist entstanden, weil wie mir wieder mal was passiert ist, wieder mal eine... eine ich sage jetzt mal typisch sexistische Geschichte mhm. und ich damals angefangen habe, das meinen Brüdern zu erzählen oder überhaupt in meinem Umfeld das ein bisschen mehr zu erzählen und öfter dann die, die Reaktion kam so, boah, wirklich, warum passiert dir das so oft und was hast denn du für eine Ausstrahlung oder warum, warum, warum sind denn so auf die Art Männer denn immer so gemein zu dir? So, mhm. und dann ist mir irgendwie erst aufgefallen, dass viele Männer und viele Menschen gar nicht wissen, wie unfassbar präsent das Thema ist und dass das, jedem und jeder passiert, dass das irrsinnig oft passiert und wie alltäglich das ist. Und dann ist eben dann auch die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, okay, am einfachsten lässt sich das erklären und am einfachsten lässt sich das zeigen, wenn wir mit Geschichten beweisen, wie oft das passiert und in wie vielen unterschiedlichen Kontexten und auf wie vielen Ebenen das passiert, weil mit persönlichen Geschichten kann man da einfach ganz gut schnell zur Pointe kommen, sage ich einmal.
0: Mhm. Und ich finde finde das auch super spannend. Also die Reaktion von deinen Brüdern, das ist ja so der Klassiker, ne, dass das quasi, also Sexismus ist ja einfach ein systemisches Ding. Also das passiert so überall auf allen Ebenen. Und äh, dass aber, wenn eine Person ihre Geschichte erzählt, das total auf die persönliche Ebene runtergezogen wird, ne? Ah ja, was ziehst du an? Also egal ob äh, optisch oder energetisch und ja. Äh, ja, das ist ja komisch, dass dir sowas immer passiert. Und dabei ist es ja nicht, dass es dir immer passiert, sondern dass ja. wir einfach. Ähm, dass wir so aufgeklärt sind, äh, dass wir, dass uns Sexismus auffällt, dass wir darüber sprechen, dass wir andere darauf aufmerksam machen, aber es ist nicht so, dass es uns häufiger passiert. Nur wir haben es präsenter und wir machen die Fresse
1: auf. Ganz genau, ganz genau. Auf ja. jeden Fall. Also es ja. kommt doch jetzt noch ganz oft die Reaktion von Menschen, die, die uns folgen im Umfeld, mit denen wir halt auch persönlich zu tun haben. So, boah, Wahnsinn, was das jetzt für eine Geschichte war. Und oh mein Gott, ich hätte mir nie gedacht, dass das so oft passiert. Und auch gewisse Muster, so, boah, das passiert ja so häufig genau die Situation. Also es ist viel Überraschung, finde ich, auch dabei,
2: mhm. bei, äh,
1: bei Leuten, mit denen wir reden, dass sie jetzt sagen, das war vielen nicht bewusst.
2: Ja. Und andererseits, also ich habe diese Reaktion ganz viel auch von Männern, Andererseits, ähm, letztens erst wieder hat eine Bekannte zu mir gesagt, ja, ähm, für sie ist es halt so arg, die Geschichten zu lesen, weil ihr eben selber gar nicht bewusst war, wie mhm. viel Sexismus und auch sexuelle Gewalt sie schon erfahren hat. Und dann mhm. liest sie die Geschichten und denkt sich, Wahnsinn, das ist mir auch passiert. Ja? Und sie hat gemeint, für sie war es halt so arg, weil sie liest dann mit und mit und meint so, sie hat das Gefühl, 60 Prozent der Geschichten sind ihr so oder ähnlich selber passiert. Ja. Und dass ihr das gar nicht bewusst war, ja, was das was das war damals, ja, und dass sie das jetzt auch ganz anders versteht, was natürlich auch eins unserer Ziele ist. Wir wollen mhm. eben auch aufzeigen, wie normalisiert Sexismus ist. Das ist eben, weil eben auch oft die Frage kommt, wie erkennt man den Sexismus? Das ist eben leider ein großes gesellschaftliches Problem, dass Sexismus dermaßen normalisiert wird, dass es ganz oft gar nicht erkannt wird und damit nicht angesprochen wird, ja. Ja, das ist nämlich auch, was mir bei, Entschuldige, ja, Was mir bei, bei, vor allem bei,
1: bei älteren Frauen, also bei der, bei einer anderen, bei der anderen Generation sozusagen auffällt, wenn ich darüber rede, dass es oft ist, naja, Sexismus, das, das passiert mir jetzt nicht mehr. Also wie ich jung war, ist mir das schon immer wieder passiert, aber jetzt passiert mir das ja nicht mehr. Wo ich dann sage, ich, ich, ich glaube, sie verwechseln den Sexismus mit, mit mit Sexualisieren vielleicht, wo sie sagen, ja, ihnen pfeift ja jetzt niemand mehr hinterher oder solche Sachen, dann erleben sie keinen Sexismus mehr. Wo ich mir auch denke, eben es fehlt es fehlt das Verständnis oft wo Sexismus ja. ist und was Sexismus ist und ja.
0: Ja, voll gut und da sind wir auch direkt bei der ersten Frage, also ich habe ja auch die, die gerade zuhören, die kennen mich wahrscheinlich auch viele von euch von Instagram und ich habe einen Fragensticker mal wieder rausgehauen und gefragt, was wollt ihr eigentlich von den Mädels wissen? Und klar, die erste Basic-Frage ist einfach erstmal, was ist eigentlich Sexismus? Ja, wir sprechen jetzt seit ähm, zehn Minuten schon und jetzt einfach mal ganz ganz grundlegend die Frage, was ist eigentlich Sexismus?
1: Naja, also grundsätzlich ist Sexismus überall zu finden und auf ganz, es gibt ganz verschiedene Formen und auf vielen verschiedenen Ebenen, Ebenen findet es statt. Es ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts einerseits. Andererseits ist es aber auch das Hineindrängen von Menschen in bestimmte Geschlechterrollen. Das heißt zum Beispiel auch ähm, eine Frau, also wie soll ich sagen, einer Frau zum Beispiel sagen, ja, eine Frau ist, Frauen sind empathischer, Frauen sind fürsorglicher, deswegen macht es Sinn, deswegen ist es ganz klar, dass sie zu Hause bei den Kindern bleiben. Wäre zum Beispiel auch eine Form von Sexismus, wo es jetzt nicht um eine, also wo es auch um eine Diskriminierung geht, aber auch um das Hineindringen in bestimmte Geschlechterrollen.
0: Mhm. Ja, sehr bildlich, sehr bildhaft. <lacht> Und woran erkennt man Sexismus? Also gibt es da irgendwie. Das, also ich meine, die Definition ist jetzt, ne, ich sag mal, auf einer Meta-Ebene, wo man irgendwie sagt, so, ja, okay, das ist jetzt eine Definition, aber wie, wie erkenne ich das als Mensch im Alltag? Gerade du, Miriam, hast ja gerade erzählt, ne, dass deine Freundin sagt, boah, krass, das ist mir auch passiert, aber ähm, wie kann ich das, wenn ich in so einer Situation bin, feststellen, bemerken, ah, oh, fuck, das war gerade sexistisch. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine ähm, super wichtige, aber auch wirklich schwer zu beantwortende Frage, weil... Ähm, durch diese sexistische Sozialisierung, dass Sexismus dermaßen inhärent in unserer Gesellschaft ist, lernen wir auch, ähm, diese ähm, Dynamiken und diese Machtverhältnisse als selbstverständlich anzusehen und sie deswegen gar nicht als Diskriminierung wahrzunehmen. In vielen Situationen hilft es sich zum Beispiel zu fragen, wäre das einem Mann auch passiert? Hätte man das zu einem Mann auch gesagt? Denkt man sich das auch über einen Mann? Wäre dieses Verhalten bei einem Mann verurteilt worden und also quasi der direkte Vergleich, okay, also wenn wir jetzt hier, muss man schon dazu sagen, bei quasi binären Geschlechtern bleibt, ähm, dann ist es so, dass halt, finde ich, diese, dieser Zugang oft dann besser verstanden wird von Leute wenn ich das sage, so, aber das hättest du jetzt zu einem Mann nicht gesagt. Also ja, ganz viel damit beschäftigen, die Dinge hinterfragen. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, dass,
1: was mir oder ich glaube uns irrsinnig damit geholfen hat, dabei geholfen hat, auch zu verstehen oder zu erkennen, ist irrsinnig viel Wissen aneignen, sage ich einmal. Sich viel damit beschäftigen, viel zuhören, viel lesen, viel, viel damit beschäftigen und versuchen, diese Strukturen irgendwo zu verstehen und zu verinnerlichen. Weil also ich kann von mir sagen, dass seit ich, seit wir und seit ich mich so viel damit beschäftige, Fallen mir, also mir fallen immer mehr Sachen auf. Also, also es ist schon, es ist ein, ein Prozess, würde ich einmal sagen. Also, ich finde schon auch, dass das damit auseinandersetzen und darüber nachdenken, darüber sprechen, anderen Menschen zuhören, irrsinnig wichtig ist beim Erkennen. Weil mhm. man so versteht, auf wie vielen subtilen Ebenen es passiert. Um, ja, also das, das, ich kann von mir sagen, dass mir das einfach irrsinnig geholfen hat, in verschiedenen Situationen Sexismus zu erkennen. Einfach darüber reden, zuhören, viel damit auseinandersetzen, viel damit beschäftigen, um eben diese subtilen Anmerkungen, subtilen Situationen einordnen zu können. Dass das schon einfach ganz, ganz viel damit zu tun hat.
0: Mhm. Und ähm, du hast ja auch gerade davon gesprochen, von lesen, sich Wissen aneignen. Habt ihr, hast du da Tipps? Ähm, wo, wo kann man anfangen? Also wenn man einfach mal, was gibt es irgendwie für Blogs, Literatur oder irgendwie, ja, be bestimmte Bücher, wo ihr sagt, das sind gute Einsteigerbücher, das ist ein, ein guter Anfang, um einfach mal zu lesen oder Insta-Accounts, so wie
1: euren. Hm. Boah, Leseliste.
2: Ja, Leseliste wäre lang. <lacht> was ist denn das Erste? Was ist denn so ein gutes Einsteigen? Also, als, also für Leute, wo ich sage, die haben wirklich noch keine Berührungspunkte zu dem Thema Feminismus gehabt und für sie ist das wirklich was komplett Neues und Leute, die sich auch einfach mit äh, Sexismus noch nie beschäftigt haben, finde ich persönlich, ist das Buch Invisible Women, das ist jetzt 2020, glaube ich, sogar erst rausgekommen, eine super Empfehlung, weil es ist quasi ein Buch, das die gesamten, also es geht um Datenlücken einfach, die aufzeigen, unsere gesamte Welt basiert auf dem Norm Menschen, der als Mann definiert wird. Und sie geht in ihrem Buch auf wirklich so fast jeden Lebensbereich, die, den Arbeitsmarkt, das Gesundheitswesen, die Forschung, auf alle möglichen Ebenen ein. Und ähm, erklärt, dass einfach Frauen in unserer Welt nicht berücksichtigt werden. Und weil sie da ganz viel mit Daten und Statistiken und Studien arbeitet, finde ich, ist das ein super Einstieg für Leute, weil es sehr augenöffnend ist. Weil es einmal wirklich so schwarz auf weiß zeigt, okay, Frauen werden nicht berücksichtigt. Der Normmensch ist ein Mann, ein weißer Mann. Ja. Mhm. Also das, ich, also das ein wäre ein,
1: gut das, ein gutes ja. Einstiegsbuch auf jeden Fall, ja. Aber wir können dir auch gerne eine Leseliste zukommen lassen. Voll gerne. Also voll gerne, <lacht> machen wir voll gerne. können Das ist dann schriftlich, glaube ich, fast einfacher so. Voll gerne.
0: Sehr gut. Also für alle, die zuhören, klickt auf jeden Fall nachher in die Show Notes Da gibt es dann die euda It's sexism leseliste ja, <lacht> nein, voll Genau. Voll da wird auch alles andere verlinkt von den beiden. Also unter anderem auch ihr, ihr Instagram-Account, ihre Webseite. Und da könnt ihr auch eure Geschichte selber teilen, wenn ihr gerade das Gefühl habt, oh krass, ähm, cooler Account, coole Arbeit, die die beiden Mädels machen, dann einfach draufklicken und eure Geschichte gerne mit ihnen teilen. Mhm. Euer Account selber ist ja bilingual, gell? Also ihr habt äh, Englisch und äh, Deutsch draufstehen. Fragezeichen?
2: Warte, Entschuldige, du bist das... Also Englisch, ein. Ja, Englisch Aber, und Deutsch, genau, ja, ja, ja. Ja. Okay, also wir, wir,
1: wir übersetzen alle Geschichten auf Englisch oder mhm. beziehungsweise auf Deutsch. Kommt darauf an, wie sie kommen. Und in den Stories wechseln wir uns ab sozusagen. Also wir, ja, genau. Ja. Also, um das Building World zu gestalten.
2: Genau, weil grundsätzlich, also was wir halt sehen an den Instagram-Statistiken, die uns für unsere ähm, Seite angezeigt werden, ist, unsere Followerinnen sind primär aus dem deutschsprachigen Raum. Aber ähm, wir finden es halt auch einfach inklusiver, weil auch wenn die Personen im deutschsprachigen Raum sind, wollen wir halt auch einfach nicht davon ausgehen, dass das ähm, auf Deutsch für alle zugänglich ist. Und wir dachten, Englisch ist leider die einzige andere Sprache, ja, die wir können. Wir würden es gerne noch viel mehr Sprachen machen. Leider nicht möglich, aber wir dachten uns, damit ist es halt auch so inklusiv wie möglich von den Sprachen her.
0: Mhm. Super cool. Okay. Und eine Frage, die noch kam, aber ich denke, äh, die werden wir äh, gleich äh, spannenderweise äh, aus ganz vielen Ebenen beleuchten, ist die Frage, welche Arten von Sexismus gibt es eigentlich? Und da habt ihr uns ein paar Geschichten mitgebracht, die wir einfach mal auseinandernehmen wollen. Okay?
2: Also, nee, gerne, ja, also Finde du hast vollkommen recht, das ist ähm, etwas, was wir am besten auch einfach gleich mit Geschichten unterstreichen können. Mhm. Grundsätzlich haben wir ähm, vier Geschichten vorbereitet zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Ähm, dabei möchten wir beginnen mit einer Geschichte, wo unser, ähm, wo quasi das Überthema eben sexistische ähm, Sozialisierung ist, weil wir auch der Meinung sind, dass auch viele oder ja, eigentlich alle anderen Arten von Sexismus da halt einfach, ähm, also dass die Basis dafür liegt, ja, dass diese sexistische Sozialisierung einfach von ganz klein auf beginnt. Und deswegen möchten wir das als erste Geschichte machen. Genau, dann gehen wir auf den öffentlichen Raum ein, weil das ist der Ort, an dem ähm, nach Statistiken Sexismus und sexuelle Übergriffe am häufigsten passieren. Wow. Und dann äh, zweithäufigster ist der Arbeitsplatz, deswegen haben wir da auch eine Geschichte gewählt. Und dann, die vierte Geschichte ist ein Thema, das uns persönlich auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Da geht es ähm, um das riesige Thema der Schuldzuweisung, der Opfertäterumkehr, die auch eben bei Sexismus genauso wie dann bei sexualisierte Gewalt bis hin wirklich zu ähm, sexuellen Missbrauch und Vergewaltigungen einfach leider immer noch ganz, ganz viel gemacht wird.
0: Ja. Mhm. Sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Geschichte.
2: Ja, voll gerne.
1: Nach einem Spaziergang mit meinem Vater sind wir am Haus eines Kollegen vorbeigekommen. Vor dem Haus stand auch der Bruder des Kollegen mit seinem Pferd. Seit meiner Kindheit habe ich eine Vorliebe für Pferde und mag die Tiere einfach. Der Kollege sieht, wie ich das Pferd mit freudigen Augen anschaue und er sagt zu mir, früher bist du gern auf Pferden geritten, jetzt wohl auf deinem Freund. Und dabei lachte er so also richtig dreckig. Ich fühle mich immer noch unwohl beim Gedanken daran und verstehe auch nicht, wieso weder mein Vater noch meine Brüder oder Schwägerinnen was gesagt haben. Alle waren schockiert. Keiner sagte was. Und ich fühlte mich alleine. Wir haben die Geschichte genommen, eben zum Thema sexistische Sozialisierung, weil wir einfach zeigen wollen, wie von früh an Mädchen anerzogen wird, über Übergriffe, über Grenzüberschreitungen hinwegzusehen, weil auch in ihrem Umfeld ihnen ganz einfach niemand zu Hilfe kommt. Das heißt, es fängt schon ganz, ganz früh an, dass Mädchen auf unterschiedlichste Weisen die Grenzen nicht geachtet, also nicht auf die Grenzen geachtet wird und Mädchen gesagt wird, gezeigt wird auch, dass das ganz einfach in Ordnung ist und dass es nicht keinen Platz hat, daraus ein großes Thema zu machen, dass zurückreden, laut werden, nicht keinen Platz hat ganz einfach. Das heißt, dann macht er nicht so ein Theater, so hat er das sicher nicht gemeint, jetzt werdet nicht hysterisch und gebietet oder nichts an. Mhm. Deswegen haben wir die Geschichte auch genommen, weil es, es auch so gut beschreibt, wie sie sagt, dass sie sich alleine damit fühlt, weil es Sie, Mädchen und Frauen, ganz einfach auch alleine damit gelassen werden, weil diese Wut und diese ganz berechtigte Angst oder diese einfach keinen Platz hat. Und das Interessante daran ist auch, ähm, finden wir, oder ist so, dass ähm, es sozusagen nicht anerzogen wird, dass Mädchen oder Frauen sich wehren, dass das ganz einfach dem entgegengesteuert wird. Aber dann, wenn es dann später zu einem sexualisierten Übergriff kommt, dann die Vorwürfe gemacht werden mit, wieso hast du denn nicht reagiert? Wieso hast du nicht das gesagt? Wieso warst du nicht laut? Wieso hast du nicht laut genug Nein gesagt? Wieso hast du nicht oft genug Nein gesagt? Das heißt, es ist da einfach so eine, eine Doppelmoral irgendwie, die einfach nicht zusammenpasst, weil einerseits wird von Anfang an über sowas hinweggeschaut, es wird nicht darüber geredet, Kinder werden nicht dazu ermutigt, sondern eher entmutigt, etwas zu sagen und dann, wenn es aber hart auf hart kommt sozusagen, ist es dann trotzdem wieder die Schuld der Frauen, weil sie haben ja nichts gesagt und sie haben sich ja nicht ordentlich gewehrt.
2: Hm. Und
1: das sind einfach so zwei Sachen, die, die bei sexistischer Sozialisierung irrsinnig wichtig sind. Zwei Punkte, die einfach eine große Rolle spielen. Und, ähm... Was wir dann auch wieder interessant finden, in, in dem, in der Hinsicht dann, weil, wenn, wenn es jetzt auch um Entschuldigungen geht oder um einen Schutz nehmen geht, ist das bei unseren Geschichten auch ähm, so ein Muster immer wieder auftritt, dass, wenn dann ähm, sich, wenn, wenn Männer oder wenn die übergriffigen Männer dann zur Rede gestellt werden, sie sich dann auch oft nicht bei der Frau, sondern bei dem Freund der Frau, bei dem Vater der Frau, bei einem anderen Familienangehörigen, bei denen wird sich entschuldigt, aber nicht bei dem, dem Opfer selbst, bei der Frau selbst, was auch wieder eine interessante Dynamik ist, die von Anfang an passiert, wo ja, dann klar ist, was für Konsequenzen daraus gezogen werden können.
0: Hm. Wow. Ja, krass, das ist so, als, als du die Geschichte vorgelesen hast, ich hatte voll Gänsehaut, das ist echt so, es ist so normal. Ne? Also, solche, also einerseits solche dummen Sprüche und andererseits dann dass einfach niemand was sagt. Also man merkt ja, da ist ja eine Energy im Raum, ja, dass irgendwie alle total schockiert sind, aber mhm. es sagt keiner was, und ich so. Mhm.
1: Was? Und wir haben auch die Geschichte genommen, weil das auch so ein gutes Beispiel ist für es war ja nur ein Witz. Das war ja nur lustig gemeint. Das ist ja, das ist ja nicht ernst gemeint gewesen. Und ich kenne den. Der ist eher ein Lieber. Das ist ja der Bruder vom Kollegen. Der weiß das ja gar nicht so. Das ist einfach dann so. Das ist so eine Geschichte, wo man, wo so, wo man fast schon hören kann die, die, die Entschuldigungen für diesen Mann im Gegensatz zu der Entschuldungnahme der Frau.
2: Ja. Es würde halt auch einfach dem Bild, wie sich Frauen in unserer Gesellschaft zu oder halt als Frauen gelesene Menschen in der Gesellschaft zu verhalten haben. Es wird halt einfach von klein auf. Man merkt es eben in der Volksschule, aber Absolut, sogar halt auch ja. davor schon, dass Mädchen sie werden halt gleich Attribute zugeschrieben, wie die sind so lieb und die kümmern sich so um ihre Freundinnen und die Klassengemeinschaft oder das sind die, die sich dann um die kleinen Geschwister kümmern und sie sind so empathisch und fürsorglich und so. Das wenn dann Frauen oder halt auch wenn es Mädchen sind, eben dann sagen, okay, so redest du nicht mit mir, was ist das für ein unangebrachter Kommentar? Ist das so aus der Norm von dem, was von Frauen ein, für ein Verhalten in der Öffentlichkeit erwartet wird, dass ähm, es dann eben als übertrieben dargestellt wird? Ja? Mhm. Und das lernen sie einfach von klein auf, wenn der eigene Vater daneben steht und sowas akzeptiert. Aber natürlich beginnt das schon bei Sachen wie... Ähm, die Mädchen wird halt das rosa kleidchen angezogen und darf nicht mit den Autos spielen. Ja. das ist quasi okay, so ein Horn so Ja, also halt jetzt als negatives <lacht> Beispiel. <ja>. Natürlich gibt es <lacht> auch tiefer als das, aber genau, diese sexistische Sozialisierung führt halt dann eben auch dazu, dass solche Situationen passieren, Frauen sich alleine fühlen und nicht einmal ihre, ihr engstes Umfeld hinter ihnen steht und sagt, okay, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und,
1: also es ist mir leid, könnte, also, wir könnten so lange nur über design Thema reden, aber wir haben hier Zeit. Was, wozu es auch führt, ist, dass Buben auch schon ganz früh lernen, dass es einen Unterschied gibt und dass Buben sich herausnehmen dürfen, was sie wollen, dass Buben sein dürfen, wie sie wollen, bis zu einem gewissen Grad weil die dürfen die einhorn das sticker zwar nicht haben, sie dürfen aber sagen, was sie wollen. Also sie dürfen laut sein, sie dürfen bestimmt sein, sie dürfen dominant sein und dürfen stark sein, ganz einfach im Gegensatz zu den Frauen. Und wir haben auch ganz viele, also im Gegensatz zu den Mädchen, und wir haben auch ganz viele Geschichten, wo das übergriffige Verhalten im, im jungen, jungen Alter passiert. Also da sind die Mädchen und die Buben oft zehn Jahre alt, manchmal sogar noch jünger, wo einfach schon, die, was, was so gut zeigt, wie früh das passiert, wie früh die Auswirkungen schon da sind. Weil Buben schon so früh lernen, dass die Grenzen von Mädchen nicht wichtig sind, dass darauf nicht zu achten ist und dass sie machen können, was sie wollen. Und Mädchen wird von, früher, also von klein an beigebracht, dass ihre Sorgen nicht wichtig sind und dass die nicht ernst zu nehmen sind und dass sie sich zurückzunehmen haben, im Gegensatz zu Buben, die nehmen dürfen, die machen können. Also, das, das ist auch in die andere Richtung. Auch für die Buben ist das natürlich ein, ein Prozess, den sie von klein auf mitbekommen und wo sie wissen: okay, sie dürfen, sie können und es passiert ihnen nichts. Die Konsequenzen sind für sie andere als für Mädchen. Wenn überhaupt, wenn es wenn ja. überhaupt Konsequenzen gibt. Mhm. Und ja. Ja, das, ja, wie gesagt, die Konsequenzen daraus sieht man dann auch im, im, im Erwachsenenalter tagtäglich.
0: Ja, total, weil als Buben. Oder wie wir in Deutschland sagen, Jungen
1: mhm. ähm,
0: werden ja. Männer. Ne? Also ja. es ist so Und aus Mädchen werden Frauen. Und das, was wir beigebracht bekommen, womit wir sozialisiert werden, womit wir erzogen werden, das ist das, was sich dann eben so super tief festsetzt dann im Erwachsenenalter, wo wir ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Also das ist ja so das, in Anführungsstrichen, Fiese bei Sozialisation. Das ist ja nichts mehr, worüber wir nachdenken, wenn wir handeln, wenn uns Dinge passieren, wenn wir reagieren. Das ist einfach in uns.
1: Absolut, genau. Und wir, wir haben das ja alle so gelernt. Ich meine, wir, wir sind alle so aufgewachsen und man muss sich halt so viel damit auseinandersetzen und so hart dagegen ankämpfen, um, um das Bröckchen bröckelweise irgendwie aufzubrechen, um es dann hoffentlich vielleicht nicht so zu machen und vielleicht anders zu machen und wenigstens stückchenweise ja, die nächste Generation anders zu formen.
0: Ja. Und das finde ich auch schön, dass du das nochmal betonst. Valerie, das, ähm, wir sind ja nicht frei davon. Also wir sind nicht frei von Sexismus. Wir beschäftigen uns nur sehr klar damit. Uns fällt es eher auf und wir sind bewusst einfach damit, wie wir denken, wie wir mit anderen umgehen. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht sexistisch sind. Das ist ja genau wie auch mit anderen Sachen, wo wir sozialisiert werden. Rassismus, wir, sind auch, wir werden auch rassistisch sozialisiert. Und auch, obwohl ich ja ziemlich offensichtlich, ne, meine Eltern kommen aus Vietnam und auch ich merke, dass auch ich, Rassistisch bin. Auch als Frau können wir sexistisch sein. Und auch als ähm, schwuler Mensch kann man homophob sein. Ja, also das ist so. Ähm nur weil wir jetzt darüber reden, weil wir uns damit sehr viel beschäftigen, heißt das nicht, dass wir irgendwie über Menschen sind und uns irgendwie über andere das ist stellen, ja, sondern. Ein
2: super wichtiger
1: Punkt. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Das ist auch das, wo ich, wo ich ganz viele Diskussionen darüber führe und das mhm. immer wieder aufkommt. Das finde ich auch so wichtig zu betonen, dass das, dass, dass wir nicht frei davon sind, dass das gar nicht möglich ist in einer Gesellschaft für unsere. Es ist nicht möglich. Es ist überall. Wir sind so sozialisiert worden. Wir sind so aufgewachsen aufgewachsen, genauso wie alle anderen um uns herum. Das Beste, was wir tun können, ist unser Bestes tun. Wir, wir können versuchen zu lernen, wir können versuchen, uns damit auseinanderzusetzen und wir können versuchen, dagegen anzukämpfen. Aber das ist ja,
2: es ist halt einfach, ich finde halt auch in diesem Prozess so irrsinnig wichtig, eben diese Informationen, wenn man jetzt eben beschließt, okay, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen und man fängt an. Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen, ähm, dass es quasi nicht dabei bleibt, sondern man sich halt auch einfach sein eigenes Verhalten, die eigene Sozialisierung halt hinterfragt und sagt, okay, ich beobachte mich jetzt einmal in meinem Alltag, wo reproduziere ich das eigentlich? Weil es halt einfach so leicht ist zu sagen, so was Sexisten habe ich sicher nicht, sehr absurd. Als Frau ist es sogar noch einfacher zu sagen, dass man selber nicht reproduziert wird, mhm. ich bin ja selber davon betroffen, ja. Leider nicht der Fall, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass halt das nicht einfach nur beim Konsum quasi von von Informationen bleibt, sondern halt auch einfach dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren des eigenen des eigenen Lebens und eigenen Alltags. Ja.
1: Mhm. Es Ist nämlich so, dass wenn wenn man sozusagen sagt, der Sexist, den bin ich sicher nicht, das sind ja nur die Bösen, das sind ja nur die anderen, das machen die dort vielleicht, aber ich doch nicht. Genauso mhm. wie bei allen anderen Formen der Diskriminierung ist es halt auch so, dass ich ja, dass ich bei mir sicher nichts ändere, ändern werde, dass ich sicher nicht irgendeinen Prozess eingehen werde, weil ich bin das ja nicht. Ich bin ja eh die Gute und die anderen Bösen machen das. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass das in uns allen drinnen ist, weil nur wenn man das erkennt, denke ich mir, nur dann kann man auch anfangen, was dagegen zu tun. Weil wenn es ja. nichts mit mir zu tun hat, dann werde ich jetzt auch nicht groß was ändern, weil, ja, betrifft mich ja nicht, betrifft ja nur die bösen Sexistinnen.
0: Ja, voll. Krass, okay, so viel Inhalt in so einer kleinen Story. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Valerie und Miriam. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können. Ich finde die beiden ganz großartig und liebe ihren Drang aufzuklären und auch selber immer wieder sich zu hinterfragen und zu wachsen. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über Catcalls und wie man richtig Komplimente macht, was Sozialisierung eigentlich mit Sexismus zu tun hat und auch über die Täter-Opfer-Umkehr in unserer Gesellschaft. Bis dahin will ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Traumakit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen, inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.